0: Fem muntanya. L'esport outdoor en català. Cada dijous, un nou programa.
1: Saludem un cop més a l'Anna Grífols. Benvinguda de nou al Fem muntanya, Anna.
0: Hola, molt bon dia.
1: L'Anna Grífols la trobareu a Nutriexpert i podeu recuperar els programes 16 i 23, on ja vam parlar amb ella d'alimentació per rendir millor en els nostres entrenaments i competicions. I ara fa unes quantes setmanes que la calor s'ha intensificat a casa nostra i he volgut eh, parlar amb l'Anna perquè ens ajudi a passar millor la calor i no tinguem sorpreses mentre estem entrenant o estiguem competint. Com que tenim molts temes a tractar i no voldria fer un programa de dues hores, Anna, ja l'últim programa ja vam tenir una xerrada gairebé de tres quarts d'hora, si et sembla podem tractar tots sí, sí. els temes que tenim al serró o en un parell de seccions jo crec que les podrem fer. I així els urgents podran anar assimilant poc a poc eh, la informació que ens es vagis donant.
0: Em sembla perfecte i és un tema molt interessant, molt extens, que crec que serà interessant per als nostres esportistes.
1: Que volem tractar el tema de la hidratació, eh, tema salts minerals, eh, tipus de begudes, eh, com combinar aquestes begudes amb gels i barretes i després també un altre tema que potser és extens, que és el tema de l'alimentació a l'estiu, que canvia, crec, una miqueta respecte a l'alimentació de l'hivern i també l'alimentació quan estem de vacances, que canvia mentre estem fora de casa o estem en rutina normal. Així que, si et sembla, comencem parlem de la hidratació, que és important, perquè hi ha el doctor Brutons en el programa 34, ja ens va dir que és perillós, inclús pot ser mortal, eh, queda eh, la deshidratació. Llavors jo et pregunto, tu com a nutricionista, Eh, per què és tan important les salts minerals que ens aporten i què és el que mm, eh, fan quan estem practicant esport
0: Bé, bueno, és un tema molt interessant que a vegades pues, no tenim tant en compte perquè també és veritat que varia molt la hidratació. No és lo mateix hidratar-nos a l'hivern que ara ja, que, que ja comença a fer calor i més quan vivim a la costa, que hi ha aquesta humitat que et fa deshidratar moltíssim. El doctor Brelton va molt ben encaminat. Jo he tingut moltes xerrades amb ell, eh, no només perquè forma part del meu equip, sinó com a preocupació que tenim pròpia nosaltres com a professionals sanitaris esportius, quan s'acosta la calor o es fan i els corredors doncs, no són tan conscients com haurien del tema de la hidratació. El doctor Bruton ho diu, pot ser mortal. si sí, és veritat, pot ser mortal. Jo mateixa vaig, vaig veure... Pues no, no va acabar amb, amb una mort, per, per sort, però sí que va acabar amb un transplantament de fetge, amb una competició que no estem parlant d'una competició per etapes, ni una marató de sables, ni una competició de 100 milles, estem parlant d'una competició de 50 quilòmetres, on per voler perseguir el corredor del davant, un dels corredors es va saltar l'avituallament i això li va causar que ja tenia, o sigui, ja havia esgotat tots els seus dipòsits de líquid, és a dir, els bidons els portava buit, es va saltar l'avituallament no hi havien més avituallaments fins a meta, això eren uns, eh, crec que eren 14-16 quilòmetres, i el que va passar és que va caure rodó a terra. La conseqüència final d'aquesta deshidratació va ser que va acabar amb una sobrecàrrega tan gran a nivell apàtic que el, el fetge va dir prou, i de fet li van tindre que transplantar el fetge. clar Hi han moltes vegades que no ens donem que una, un beure bé pot mantenir la nostra salut, no solament el rendiment, sinó ja estem parlant de salut com a, com a persones, com a éssers humans, que estem formats amb un 60, 70, 80% d'aigua. Llavors, què passa? Que els esportistes, a part de que ja l'ésser humà està format d'aigua, l'esportista té més massa muscular que la gent que no és esportista. I l'aigua se'n va amagatzemar-se a la massa muscular. Quan més massa muscular es tingui, més capacitat de deshidratar-se es té. I això, a l'estiu, s'agrauge pues, encara més per aquesta pues, altitud si ens n'anem a fer una competició en altitud eh, per les altes temperatures o per el fet d'estar potser a l'interior i baixar la costa. Tots aquests fets pues, augmentaran la deshidratació i hem de ser conscients de que hem de rehidratar-nos. Jo sempre explico que una cosa és la teoria, l'altra la pràctica. La teoria sempre diu uns 500 mil·lilitres de líquid per hora però Xavi i tu i jo sabem de que això varia si és hivern o és estiu. L'hivern pues, sí, pues, un home pot prendre 500 mil·lilitres i cap problema. Una noia potser seria un pèl massa, potser amb 400 n'hi ha suficient. Però a l'estiu, 500 mil·lilitres amb un noi que té massa muscular és poc. Llavors, normalment osci·len els nois entre els 600, 750, 800 mil·lilitres per
1: hora. Podríem preguntar sí, sí. als nostres oients si a l'estiu, quan surten a córrer amb temperatures per sobre dels 22-25 graus i amb certa aixafogós, si quan sortim... Segons estàs dient tu, si 600-700 mil·lilitres per hora, voldria dir que hauries de portar dos bidons de mig litro, et donaria poc més d'una hora i quart. Si aquests dos bidons, la gent se'ls pren amb poc més d'una hora o els allarguen fins més de 2 hores, 2 hores i mitja. Vull dir que jo crec que són pocs els que bebem els 700 mil·lilitres de, de líquid cada hora.
0: Exactament, sí, realment són pocs, perquè quan sempre faig els tests d'hidratació amb els meus nois, sobretot quan, quan s'acosta a l'estiu, doncs ho veig i llavors és una manera molt fàcil que ells ho vegin. El test d'hidratació consisteix en veure el que tu has consumit, però també el que has perdut a nivell de pes, perquè d'aquesta manera t'adones que perds més de del que et penses. Però és que perdre pes en base a hidratació suposa també una manca de rendiment esportiu. Per exemple, una persona de 60 quilos, perdre 600 grams suposa un 10% menys de rendiment rendiment, però això va increixent, és progressiu, si tu perds 1.200, doncs és un 20% menys de rendiment. I estem parlant de que 1.200 grams, un quilo 200, crec que tots ho hem perdut en algun moment i jo crec que més. Mm -hmm. Llavors, si som conscients de que això afecta el rendiment i que afecta la salut, jo crec que estarem més predisposats a augmentar la quantitat de líquid que bebem. Ojo que estem parlant d'homes, les dones a l'estiu amb 500, 550 mil·lilitres per hora, Pues poden anar bé, eh? però això és individual, depèn de la massa muscular de cada un i s'ha de personalitzar.
1: Anna, ara parlaves del test que passes amb els teus nois. Uh, quin, quin és aquest test que puguem fer més o menys uh, a casa i saber quina és la quantitat de líquid que necessitem tant a l'hivern com, com a l'estiu?
0: Doncs mira, jo els hi passo un, un test ¿vale? que es basa en... És un Excel que han d'omplir amb tots els entrenos que ells vagin fent i han de posar pues, des de la data en què han fet l'entreno l'hora del dia en què ha sigut quin tipus de terreny és si és costa, si és interior si és altitud, a quina altitud van perquè tot això ens serveix per veure si la hidratació o deshidratació ha sigut més acusada o no però després també pues, els hi fa prendre el seu pes corporal abans de començar l'entrenament i quan acaben. Llavors, si jo dic, vinga, intenteu beure 500 mil·lilitres per hora, però resulta que m'han perdut 2 quilos amb en un entrenament de tres hores, havent begut aquests 500 mil·lilitres, doncs ja podem veure que aquest 500 és deficitari per ells. I ens en faríem creus a la quantitat d'homes, sobretot les dones, no? Són més estables en aquest sentit, però d'homes que sorprenen i diuen «Ostres, si que m'estic deshidratant un munt». Clar, i tot això s'ha de mirar per ajustar la quantitat de líquid que tu necessites i que el dia de la competició diguis, d'acord, vale, pues jo necessitaria per anar bé beure o 700 o 800 o 900 o fins i tot un litre per hora.
1: I com podem saber que estem deshidratats quan estem entrenant o estem competint? Eh, hi ha alguna fórmula o alguna forma de, de, de poder saber que comencem a patir deshidratació a part de que eh, puguem notar o no que ens baixa el rendiment, eh?
0: Sí, mira, aviam. Um, hi ha moltes coses que són físiques, vale? des de que se'ns enfonsen els ulls, de que tenim secatat a la boca, aquest, aquesta espècie de, de bava moc que se'ns fica al voltant dels llavis, això és un indicatiu. Però què passa? Que moltes vegades no tenim un mirall per veure com estem. Llavors, si no ens ho diu el corredor que ens passa pel costat, cosa que suposo que no ens ho dirà, doncs hem de buscar altres sensacions físiques. Vale? La set ja és un indicador de que estem deshidratats, en aquest cas. No hem de tirar set per veure mentre estem fent exercici físic. Quan no estem fent exercici físic, la set és l'indicador que necessitem veure, però durant l'exercici físic no, hem de veure encara que no tinguem set. I després, una altra cosa que ens pot passar és que se'ns pugen les pulsacions perquè la deshidratació fa augmentar la freqüència cardíaca perquè el cor necessita fer molt més treball perquè la sang es desplaci, perquè la sang al final ja no és tan fluïda, s'espasseix. La sang és un líquid, és aigua. Llavors, si tu estàs deshidratat, la sang també s'espasseix. El cor treballa més, pugen la freqüència cardíaca. Una altra cosa que ens pot passar és que eh, tinguem, tinguem rampes. Les rampes, La primera causa de rampes és precisament la deshidratació. Llavors, tot això són cosetes que ens han de fer veure allà que alguna cosa no està anant bé.
1: I t'anava a preguntar també, eh, deshidratar-se vol dir només perdre líquid o vol dir perdre líquid més eh, salts minerals? És a dir, que és més perillós o... o o t'ho faig d'una altra forma eh, deshidratar-se és només perdre eh, beure aigua o hem de beure aigua amb alguna cosa més?
0: <ríe> és molt bona pregunta perquè realment va relacionat. Quan nosaltres, eh, clar, jo parlo de deshidratació, però parlo de, de salts minerals també, perquè el principal ió, el principal mineral que perdem per suor és principalment sodi per sobre de tots els altres. El sodi és la sal. Llavors què passa? Que és això que, quan, si ens fiquem una samarreta negra, acabem un entreno llarg o, amb, o al mig de l'estiu, que fa molta calor, i Tornem a casa i la samarreta està blanca. En una competició també, que sota les aixelles o a les ingles o la samarreta també està blanca, això és sodi. Què passa? El sodi de tornar a portar, perquè el sodi, una de les propietats que té, és que ajuda a retenir aigua. Què passa? Que si nosaltres anem suant sodi i no la portem, arriba un moment que el nostre cos no és capaç de retenir aigua. I llavors, si només bebem aigua sola al llarg de tota la competició, l'estarem aigua. Excretant. I és això que a vegades ens pot passar, o, o potser ha passat a algun dels nostres oients, de que no para de beure aigua i no para de tenir ganes de fer pipi, o no para de suar, no para... O sigui, realment les sensacions no són bones perquè està deshidratant-se, perquè no està incorporant la sal. La sal mineral és molt important per mantenir la hidratació dintre del nostre cos i també perquè la suem. Llavors l'hem d'aportar i la quantitat que hauríem d'aportar doncs són, com a mínima uns 450 milgrams de sodi que això aquí valdrien a unes dos pastilles d'aquestes de sals minerals que tenim. Hem de mirar l'etiqueta eh? que de pastilles de salts minerals' n'hi han de molts tipus i n'hi han algunes que fins i tot no tenen sodi. lavors hem d'asseegurar-nos de que la nostra tingui aproximadament uns 200 o més mil·ligrams de sodi. Mm
1: -hmm. I lavvor hem eh... Prendre pastilles abans de sortir a entrenar, o, 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 és a dir, pensem que estem ben hidratats eh, el, el dia previ, les hores prèvies, però abans de començar la competició o de començar l'entrenament, eh, recomanes prendre dos pastilles abans de començar i així ja ens assegurem que durant una hora anirem eh, hidratats i que podem sortir, per exemple, eh, amb aigua sola?
0: Vale, vale. Això seria una, sí És una estratègia que en alguns moments, en alguns corredors sí que l'he utilitzat sobretot aquests corredors que que no estan molt acostumats a prendre les pastilles, que en competicions curtes entrenos de potser una hora, hora i mitja els costa molt prendre la, la píldora de sal, llavors sí que ho heu fet, però què passa? Que hem de fer-ho just abans de començar, perquè si nosaltres ho prenem massa abans o fins i tot el que a vegades s'ha dit de, bueno, doncs fem una precàrrega d'hidratació de salts els dies previs, això realment no serveix absolutament de res, perquè l'aigua en qüestió d'una hora l'haurem excretat, i la sal també, el el nostre ronyó treballarà més per excretar la sal via orina. Llavors, els dies, els dies previs no faria falta aquesta càrrega d'hidratació a no ser de que anem a un lloc de molta calor, que no estiguem aclimatats, i llavors haurem de fer una pauta per assegurar una correcta hidratació, però mai hiperhidratar. I llavors, però sí, aquestes dues píldores de salts que em comentaves, doncs amb un entreno d'hora mitja i si t'oblides la sal, doncs sí, podria, podríem utilitzar-ho si el corredor li costa prendre les salts. Ara, Xavi, jo sempre dic una cosa, al final els entrenos serveix per preparar i per planificar i testar tot el que farem a competició. A la competició no et prendràs amb una competició de sis hores, dotze pastilles abans de començar. Llavors, no, no, com clar. que ho d'anar fent al llarg de la competició, has de provar-ho en els entrenaments i has de ser capaç de ingerir les Si no, també hi ha l'altra opció, que és l'aigua de mar, que és en un format líquid. Al final, opcions n'hi ha moltíssimes.
1: Mm -hmm. Llavors, sobre el tema de les salts minerals, tinc alguna pregunteta més. Uh, quina, a part del sodi, quines altres salts uh, hem de tenir o hem de rehidratar-nos? Perquè moltes, normalment, a part del sodi, veiem que hi ha potassi, i ha vials de magnesi. Són uh, tan importants com, a, com el sodi?
0: No, no són tan importants com el sodi. Jo, de fet, si hi hagués un suplement on tanomés ja sodi, jo el compraria. Per què? Perquè les altres, la proporció en que nosaltres l'excretem és mínima. I no seria la primera vegada que, degut que hi ha píldoles de salts que porten massa clor, que és un altre ió que excretem per suor, però en una quantitat molt petita, però aquest clor eh, m'ha provocat en algun dels meus atletes eh, problemes d'estómac, d'alguna acidesa o alguna petita úlcera perquè al final el, el clor és irritant. Vale? Llavors, jo encara estic buscant, bueno, hi, ha, hi ha formulacions molt més correctes que altres, però que tinguin dels altres minerals el menys possible. Per exemple, hi ha, hi ha algunes marques que fiquen més quantitat de potassi que de sodi. Llavors, no hem d'oblidar-nos de que nosaltres, en el nostre cos, les cèl·lules tenen una bomba que es diu bomba sodi-potassi. Per cada ió de potassi que entri, en surt un de sodi. Què passa? Que si nosaltres estem aportant més potassi que sodi, doncs llavors el que faran les nostres cèl·lules és treure, enviar fora una, una molècula de sodi. I és el sodi el que nosaltres ens rehidrata, no el potassi. Llavors, les nostres píldores de salts han de tindre sempre més sodi que potassi. I això és, és encara una batalla que hi ha algunes marques comercials que no són capaços de fer el canvi.
1: Uh -huh. uh, llavors, uh, no sé si pots parlar-ne o no. Tu creus de, de marques uh, comercials d'aquestes píldores o, 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 o també... Potser a part de les píldores hi ha altres fórmules de, de poder rehidratar-nos? És a dir, només hi ha les píldores o hi ha altres formats de, per poder rehidratar-nos correctament?
0: Sí, i podem... Aviam, les píldores de salts pues, eh, hi són, fa més anys qui és, per això pues, ho tenim més per la mà i n'hi ha moltíssimes al nostre abast, però sí que és veritat que també tenim... Pues, per exemple, el tòtom. El tòtom és aigua de mar líquida que t'aporta pues, aquesta quantitat de sodi pues, molt interessant perquè és el doble o a vegades el triple que una, que un, que una píldora de sal. Llavors, clar, és prendre-t'un tòtom i potser en una hora i mitja ja no t'has de preocupar més. Després també les salts s'aporten amb la isotònica, això no ho hem d'oblidar, però també ho podem aportar amb ingestes salades. I En alguns trails llargs, ultratralls o competicions molt llargues, en algunes taules d'habitollament ens trobem també callant o bossssetes individuals de sal o un saler perquè el corredor a vegades va i és que sense donar-nos en el cos ens demana el que necessitem. Is n’adonem de que ostres et ve de gust aquella sal i gafes un grapadet de sal i ho fiques a la boca. Llavors aquestes coses també hem de començar a ser conscients de que el cos ens va donlar senyals de lo que anem necessitant.
1: Llavors, per exemple, ara estic fent càlcul. si són 400 mil·lígrams cada hora, no, has dit? Uh, seria gairebé un gram de sal, si, si tu tinguessis una bosseta d'un gram de sal, aquella, aquella bosseta et serviria gairebé per dues hores.
0: Bé, bueno, eh, la sal és
1: cloruro de sodi, de
0: sodi. Mm, llavors eh, de sodi realment en té un 30, 35%. Bé, bueno, 40 s'arrotoneix. Llavors, d'un gram de sal, doncs són 400 eh, mil·lígrams de sodi que t'aporta. Llavors estaríem quasi quasi fent com un tòtum d'aquests que us he dit d'aigua de mar. Són dues píldores de sal, el que t'aporta un gram de sal, però sí, Sí o sigui, hi ha corredors que, que prefereixen prendre doncs, un sobret de sal d'un gram doncs, cada hora.
1: Has parlat del sodi, par hem parlat del potassi, i, i aquests vials que a vegades ha, per exemple, de, de magnesi, són necessaris? Els recomanes? I, i, i en cas de que diguis que sí, eh, per què serveixen?
0: Bueno, els gels de magnesi, realment, sé que s'han ficat molt de moda. A mi em fa gràcia quan la gent diu, no, jo doncs, vaig intercalant un gel normal i un gel de magnesi cada hora. I llavors, jo, si pogués parlar amb aquestes persones, perquè això ho vaig veient a xarxes socials, els diria molt bé, tu has vist que els gels de magnesi realment no són gels, perquè no porten hidrat de carboni, sinó que només porten magnesi. Dic, perquè potser, llavors, potser tu replanteges. I no m'estranyaria que acabessin doncs, morts amb alguna pàgara, amb el algun moment de la competició, perquè realment no porten hidrats de carboni, només magnesi. Llavors, això, el magnesi, és un altre dels ions que, que nosaltres excretem per suor. Llavors, és necessari no tant com ens pensem. El magnesi serveix relaxar muscularment, ¿vale? sí que s'ha atribuït l'efecte que millora les, les rampes musculars, però no és la principal causa de rampes musculars. La primera causa, com hem dit, és la deshidratació. La segona, la segona causa de rampes musculars és un dèficit de salts, i llavors ja la tercera i la quarta ja serien el magnesi, i el potassi o altres minerals. Llavors, si, si volem parlar de, de rampes, jo no aniria primer al magnesi, aniria a altres coses però sí que és veritat que en persones que siguin propensos a que se'ls se agarroti els músculs o que, o que potser hagin fet un sobreentrenament doncs per a lleugerir una miqueta al múscul potser sí que llavors seria interessant fer aquest aport de magnesi potser abans o els dies abans, potser 10 dies abans i en una competició molt llarga estic parlant de més de 8-10 hores potser a meitat de cursa però no seria... No com a alguna cosa sinó com a alguna més aviat opcional.
1: Mm -hmm. Mira, eh, anem acabant aquesta primera secció de dos o tres que, que, que farem eh, des d'ara fins a acabar la temporada. Eh, avui, avui estem tractant la hidratació i el tema de les salts minerals. I en la propera secció parlarem de, de begudes, diferents tipus de begudes, com combinar-les. Però eh, des de la nostra comunitat FemMuntanyera a Telegram, el Fombe ens pregunta quines salts ens, ens, ens recomanes per curses llargues i a partir de quina distància. I també ens pregunta si en pols eh, o pasties i, i quines recomanes, eh, on trobar-les.
0: Vale, mira, és... Uh, es és quelcom molt, molt individual, perquè hi ha persones que no li van bé les pastilles, llavors potser aniria més a l'aigua de mar, aquests sobrets també d'un gram de sal, eh, o fins i tot coses salades, vale? avui dia ja hi ha isotòniques molt carregades també de sal, per exemple, bueno, el flectomin, que ja ha sigut tota la vida, és molt carregat amb sal, però també tenim pues, eh, formulacions d'empíldores com serien la més carregada que conec jo ara mateix, que porta... 300 mil·lígrams de sodi, en vez de, del 200 típic, és la de Crown Nutrition, que té unes salts que estan, que estan molt bé. No obstant, sí que jo he utilitzat moltíssim salts tic, i després, de dos dosis, tenen diverses salts. Tenen tres tipus de salts, un pot blau, un pot vermell i un pot negre. Vale. el pot blau és el típic, el que sí ha sigut tota la vida i el que no recomano, perquè té més quantitat de potassi que de sodi
1: vale, Aquella ja, canvi, aquest, ja pot... puc agafar aquest pot i tirar-lo a les escombrades que és el que Ai, utilitzo valla. normalment
0: valla. Bueno, és que és líder en ventes llavors jo ja ho sé que hi ha molta gent d'aquí que dirà ostres, i anirà a comprobar-ho, no, no, jo però recomano està, està com bé, com ho recomano, comproveu per,
1: per això està bé eh, aquesta conversa que estem tenint perquè eh, acabes de desmitificar-me una cosa i, i, i en saps molt més tu que, que jo o que les marques comercials i, i per això està bé a vegades parlar-ne a tu amb, amb tota la naturalitat del món i dir, doncs pues mira, aquestes no te les recomano per aquest motiu i que puguis fer, donar les teves recomanacions
0: Exacte, perquè així com et dic que el pot blau no, també et dic que el pot vermell sí. El pot vermell són les salts en dos, dos, sisers subnou, si no recordo malament. Correcte. I les subnou estan molt ben formulades. La veritat que, junt amb salts, i amb crown, són una de les meves preferides. O sigui, el pot blau no, però el vermell sí. I després tenen les negres que porten cafeïna. Ojo si utilitzem salts que portin cafeïna perquè podem passar-nos de cafeïna. Siguem conscients de la cafeïna quan utilitzar-ho. Jo sempre dic que prefereixo les coses per separat, cada cosa té el seu efecte i prefereixo les coses per separat. I després, bueno, doncs en format líquid tindríem el tòtum, que també l'acostumo a recomanar, i, i no sé si i no conec cap altra marca comercial de, de líquid, d'aigua de mar o, o format de salts líquida, la veritat.
1: Mm -hmm. I el José també via Telegram, pregunta, una pregunta que crec que és mig respost durant aquesta conversa, valora la, la ingesta a tenir en compte per hora de competició, i després també ens diu carbohidrats, sodi, magnesi, calci, etc. és a dir, en quins ens hauríem de fixar a l'hora de planificar l'alimentació en cursa?
0: Vale, bueno, o això potser, és un tema extens, Sí, jo... El, mira, tema de de la, el, tema la, el
1: tema de la beguda eh, amb els carbohidrats, jo crec que podem parlar-ho en la propera secció per parlar diferents tipus de, de begudes, perquè aquí ja introduim, a part de les salts minerals, als carbohidrats.
0: Exacte, jo crec, jo crec que sí. Eh? De fet, t'anava a proposar exactament el mateix i de respondre-li només la part del sodi, de les quantitats. Les quantitats mínimes l'has dit abans, són aquests 450 mil·lígrams de sodi. Les màximes són 1.150. És a dir, que 1.150 estem parlant de 5 píldores de salts. O sigui, és relativament... És per hora. Difícil. Per hora, per hora estem parlant. Llavors, és bastant difícil passar-nos de salts. Això, ojo, eh? estem parlant d'una persona que està sana, que no té hipertensió ni s'està medicant de, per, per res, sí, ni que no tingui cap problema a nivell de ronyó. Si tenim alguna malaltia a nivell de ronyó o, o tenim hipertensió, les recomanacions potser podrien variar. Mm -hmm. ¿vale? Però, clar, fixa't la quantitat de salts que podem utilitzar.
1: Mm. Doncs, eh, si et sembla, Anna, ho deixem aquí eh, i en la setmana vinent eh, continuem eh, enganxats a la pregunta està del José i així ja introduïm a les begudes i ens introduïm eh, amb aquestes mescles entre salts, carbohidrats què podem combinar i com les podem fer les nostres begudes catalanes. Et sembla bé?
0: Molt bé, em sembla fantàstic.
1: Moltíssimes gràcies, Anna Grífols eh, és experta en nutrició, la trobareu a Nutri Expert i com sempre un plaet xarrà i aprendre d'ella. Cuida't, una abraçada. Una abraçada. Visita la nostra web femmontanya.cat.